0: To znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Dnes to bude mimoriadne vysielanie zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Máme útorok 3. decembra 2019 a od 20.30 do 22.30 20. slobodne vysielame na tému Šokujúca pravda o parlamentných voľbách 29. februára 2020. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár proti mafii a proti korupcii. Počúvate konšpiračný byt číslo 105 a moji dvaja hostia, ktorí sú so mnou tu a teraz, diplovovaný technik Arpad Matejka, pracoval vo funkcii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, bol splnomocnec vlády pre regionálnu samosprávu a poslanec v parlamente. Pekný večer, ahoj, tu v konšpiračnom byte. Pri večer. Odkiaľ si pricestoval?
2: Ja som pricestoval z Trnavy. Blízko Bratislavy, takže som veľmi častým hosťom hlavného mesta Slovenskej republiky.
1: Ďakujem. A ďalší host je inžinier magister Michal Tur, špecialista s odbornou praxou z úradu vlády Slovenskej republiky, bol riaditeľ sekcie kontroly zdravotníctva, školstva a kultúry na Najvyššom kontrolnom úrade, pracoval na ministerstve kontroly Slovenskej republiky kde vykonával kontrolnú činnosť v štátnej správe a je podpredseda Občianského združenia na obranu národa. Ahoj. Ahoj, zdravím. Niečo bližšie o sebe povedať máš? No,
3: bližšie len to, že pochádzam z Bratislavy, prísestoval som nedaleké Petržalky a som pripravený odpovedať na otázky, na ktorých sme sa dohodli.
1: Tak. A každý, kto chce, nech sa zapojiť do tejto slobodnej diskusie v bratislavskom konšpiračnom byte. Svoje otázky, názory a komentáre napíšte na mailovú adresu studiozavínač.k. alebo zatelefonujte na číslo 09-51 0951153919. Ústava Slovenskej republiky jasne, zrozumiteľne a presne určuje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. neviaže sa, sa Slovenská republika na nejakú ideológiu ani na náboženstvo. Demokracia je vtedy, keď štátnu moc má ľud. Demokracia je teda ľudovláda. Vlastníkom štátnej moci je každý občan. Demokracia je založená na princípe rovnosti všetkých občanov, bez ohľadu na výšku ich bankového konta a aké majú majetkové pomery, aký majú plat alebo dôchodok, bez ohľadu na pohlavie, vierovýznanie a náboženstvo. Všetci sú si rovní bez ohľadu na politické či iné zmýšľanie. Demokracia je vláda väčšiny, to znamená, že väčšine sa podriaduje menšina. Demokratické rozhodovanie o verejných a štátnych veciach je priame alebo prostredníctvom zvolených poslancov v parlamente a zvoleného prezidenta v prezidentskom paláci. Všetky voľby, to znamená parlamentné, prezidentské, komunálne a samozprávne, musia byť spravodlivé, slobodné a demokratické. A všetci musia mať rovnosť vo volebnej súťaži. Musí byť dodržaná rovno šanci, všetci musia mať rovnaké podmienky a rovnakú štartovacú čiaru vo volebnej reklame, aj v predvolebnej kampanii, v médiách a aj v mimovládnom sektore. To znamená, aby boli dodržané demokratické princípy. Nesmie byť manipulovaná verejná mienka cez televíziu, rozhlas a tlač, cez politické mimovládky a predvolebné prieskumy na objednávky finančnej oligarchie a mediálnej mafie. To znamená, že rovnosť musí byť aj medzi voličmi, aby tak boli voľby slobodné, Spravodlivé a demokratické. To určuje ústava Slovenskej republiky, ktorá je základom nášho štátu. A ďalej si povedzme, buď je, alebo nie je demokracia. Demokracia nemá prívlastky a nemá ani prídavné mená. Preto neexistuje liberálna demokracia, neexistuje americká demokracia, neexistuje sociálna demokracia, neexistuje kresťanská demokracia, neexistuje socialistická demokracia neexistuje komunistická demokracia a podobne. Na úvod mojim dvom hosťom dám otázku, blížia sa predvolebné, blíži, blíži sa sobota 29. februára 2020, kedy budú parlamentné voľby a bude znamenať tento deň koniec politickej korupcie na Slovensku a to tak, že už Slovensko bude lepšie, bezpečnejšie, spravodlivejšie a bohatšie, ale konečne pre nás všetkých. Pretože politická korupcia je na najvyšších miestach vo vláde, parlamente, súdnictve a v prezidentskom paláci, Ale aj v politických mimovládkach a mediálnej mafii. Politická korupcia zavinila a spôsobila zločinecké kauzy. Gorila, Kočner, Bašternák, Kúciak, Lipšicové stádo, nájomné vraždy a tak ďalej. Kvôli politickej korupcii existuje netransparentné financovanie veľkých politických strán. Politická korupcia určuje, kto má akú veľkú volebnú kampaň a predvolebnú reklamu. Politická korupcia odstraňuje demokraciu a ľudské práva. Politická korupcia zakázala slobodné, spravodlivé a demokratické voľby. Politická korupcia vytvára priestor pre rozvoj organizovaného zločinu. Politická korupcia podkopáva účasť ľudí vo voľbách, čo spolahlivo potvrdzujú aj dve tohtoročné voľby. Politická korupcia je spojená s vedúcou úlohou organizovaného zločinu vo vedení štátu. Preto súdnictvo, zdravotníctvo, polícia, advokácia, úrady, prokuratúra a tajné služby sú riadené politickou a kriminálnou máfiou. Politická korupcia odstranila kontrolné mechanizmy v štáte. Politická korupcia potrebuje skorumpovaných politikov a skorumpovaní politici potrebujú politickú korupciu. Politická korupcia vedie ku strate dôvery štátov, ku, ku strate dôvery občanov vo vlastný štát. Politická korupcia vytvára bezprávia a diskrimináciu, ktoré odstraňujú demokraciu a ľudské práva. Politická korupcia vytvorila na Slovensku politickú žumpu, v ktorej politicky podkany vytvorili prehnitý a totalitný režim, ktorý núti ľudí držať hubu a krok. Ľudia majú strach verejne vyhovoriť svoje názory vo verejných, verejnoprávnych a veľkých médiách. Je cenzúra. Polícia a tajná služba SIS sleduje, monitoruje, kriminalizuje a odpočúva ľudí. Sú tu nízke platy a slabé dôchodky, ale ľudia musia platiť dane, poplatky, odvody, predražené exekúcie a zdravotníctvo je na kolenách. Tak, predodvermi povedané sú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a nedávno predseda vlády Pelegrini vyhlásil, že ľudia na Slovensku sa nikdy nemali tak dobre ako doteraz. Čo k tomu? Je to pravda? Je to realita? Alebo je to ďalšia manipulácia a ďalšia dezinformácia medzi ľuďmi?
3: Môžem ja hovoriť? Ja by som úvodom našim spoluobčanom povedal niekoľko slov k tomu, čo povedal pán Pelegrini. On asi skutočne sa má tak ako nikdy predtým. Keže pred nami sú blízko voľby do Národnej rady, ktoré majú byť uskutočnené 29. februára 2020, tak úvodom chcem tomu povedať toľko, že ak prídeme do na náuštevuk s priateľom, pojdeme si poslednáka a podobne, tak zistujeme, že väčšina občavo, občanov prejavuje istú nostalgiu za socializmom. To preto, lebo občania v tom čase mali životné istoty. plačné byty, zdravotníctvo, školstvo zadarmo, neboli priest, priepasné regionálne rozdiely, ani bezdomovestvo, exekúcia a podobne. Ale po dnešnej revolúcii toto všetko negatívne, tu máme v negatívnom podaní. Vznikajú tzv. hladové doliny, priepasné regionálne rozdely. No, ľudia sú na hra, mnohí na hranici chudoby, aj napriek tomu, že sú zamestnaní a podobne. Takže treba povedať, že väčšina občan, ak väčšina občanov očakáva zlepšenie životných podmienok, tak Treba sa orientovať podľa volebných programov politických strán a hnutí a nie podľa výsledkov agentúr, ktoré hovoria o tom, ktoré politické strany, aké percento dostali. Situácia taká, a to hovorím otvorene, pretože to poznáme, občania by sa mali zamerať pred na to, aby znovu nedoplatili na to, že si nevolia svojich záchrancov, svojich spasiteľov, ale aby si znovu nevo, nevolili medzi inými aj svojich katanov. To je vážna več, pretože tieto volby 2020 budú historicky veľmi významné. Vieme, že tu bojujú teraz proti sebe dve, dva tábory, pardon, dva tábory. Jeden liberálny, druhý je uh, sociálny a li, no, le, neoliber, neoliberálny uh, tábor má záujem nastoliť novú politickú situáciu. Nepačí sa im, čo je sociálne, prehlasiu, že bude treba preorať ústavu Slovenskej republiky Hovorí, že zrušia mnohé zákony, ktoré doterajšie sociálne vlády prijali a podobne.
1: Už doteraz platná ústava SR sa v mnohých veciach nedodržuje zo strany štátnych orgánov. Tak aký má potom zmysel meniť niečo, čo sa nedodržuje? Ja by som tomu ešte toľko povedal,
3: pán moderátor. Väčšina našich občanov nevie o tom, že doterajšie politické strany, najmä počas Durindovej a počas Ficovej, postupovali tak, aby si zabezpečili, čím najdlhšiu dlh, moc v štáte si udržať, tak si prispôsobili mnohé zákony po svojom. Vzniklo, pripravili, schválili si. Asi 5, ale 6 zákonov takých, ktoré sú rozprávať ústavu Slovenskej republiky, budem konkrétny. Z tých 5 zákonov sa budem venovať dvom. Zákon o voľbách, ktorý má číslo 180 z roku 2014, je to Rizostranický zákon, je protiústavný, s článkom 12, odsek 1 2 ústavy Slovenskej republiky, preto, poviem prečo, lebo môžeme veliť, voliť len tých ob, ob, kandidátov do Národnej rady, ktoré politické strany a hnutia uvádzajú na svojich kandidátnych listinách. Iných voliť nemôžeme. Predstavte si, že poznáme napríklad nejakoria riaditeľa nemocnice, ktorý má perfektné úspechy, riadí to hospodársky tak, že nevykazuje tam ani stratu, je to čisté, nie sú tam problémy organizačné, odborné a podobne, také by mali byť jeden z adeptov napríklad na ministra zdravotníctva. Ale personálna politika je taká, že za ministra zdravotníctva sa hodí lepšie. Bývalý, bývalý šéf pošty, slovenskej pošty, nebudem hovoriť priezvisko občania to vedia. A za... No Tomáš druker. No Tomáš Drucker. No teraz čo no, je no a, za, a, za, a za podpresedu vlády pre investície, informatizáciu eurofondy, lekár. to je na postavené. Prosím, je, je to raší. No, treba Presne povedať to... mená
1: konkrétne. Ano. V konštračnom byte je sloboda chceli, chceli prejavu, chceli sloboda sa vyjadrovania. Menám,
3: ale myslím, že občania je
1: tak no. Ale Ďakujem pekne no. za pozornosť. Ja sa spýtam, kde, kde je zakotvené v ústave, že uh, politická strana musí zaplatiť stupenku 17 tisíc eur, aby kandidovala vo voľbách? Kde je napísané v ústave, že uh, na založenie politickej strany musí mať 10 000 podpisov? A kde je v ústave napísané, že uh, nástup na do parlamentu je 5 hranica? Pán moderátor, toto odpovie môj
3: kolega. Ja sa teraz budem venovať tomu, čo je hlavné pre voľby, ktoré pre nás sú dôležité, pre občanov, pretože sa bude... Jedná sa o historický moment. Poviem hneď. Zákon 180 roku 2014 o voľbách je zákon protiústavný, je v rozpore článkom 12 odce 1 2 ústavy, pretože odníma občanom potenciálnym voličom slobodné právo rozhodovať sa, koho bude voliť a rovnosť porovnání s politickými stránami a ich privržencami. Čiže poviem polopáte takto. Ak by sme chceli niekoho iného voliť ako tých, ktorých dávajú politickí lídry na kandidátnu listenu svojich, svojich strán alebo hnutí, tak nemôžeme len tých, ktorí oni uvedú. To znamená, môže voliť len týchto, napríklad ktorý tá táta Matovič, ktorí tá dá Sulik, ktorí táta Fico a tak ďalej. Iných nie. Preto tento zákon je protiústavný. Volilo sa už o roku 2016 a musíme občanom povedať, že výsledky týchto volieb boli nelegitimné. Národná rada, ktorá schvalovala rôzne akty, sú nelegitimné. Poslanci, ktorí tam boli zvolení, sú nelegitimní. Dokonca aj prezidentka Slovenskej republiky skladala šľub pred Národnou radou nelegitimnou. A my varujeme občanov, aby si uvedomili jednu vec, že zákon 180, treba si zapamätať, z roku 2014 o voľbách je protiústavný stranický zákon. A kto má vyhlásiť, že takýto parlament je nezákonný? No, my sme, hneď to poviem, my s kolegom Rapadom Matejkom ako predstaviteľi občanského druženia na obrodu národa sme už v roku 2018 upozornili písomne Ústavný súd Slovenskej republiky na to, že zákon číslo 180 z roku 2014 o voľbách, čiže volebný zákon je protiústavný a výsledky sú nelegitímne. Návrh na zmenu tohto zákona, novelizáciu, tak aby bol občianský zákon, aby občania boli voľať aj iných, nielen tých politických stranách nutí. Sme poslali ústavnú stúdu, ktorý je vesnoprávne zdôvodnený. Povedali nám len, len toľko, že ak sa majú tým zaoberať, že musí mať splnomocne advokáta. Predstav si, pána moderátor, že ústavnému súdu povieme, že tento zákon je v rozpore s ústavou, že výsledky volieb sú nieligitímne a oni k tomu potrebujú, aby my sme si zaplatili nejakého advokáta, aby nám tam Im tam vôbec nevadí, my sa tým nezoberajú. Pre ne je dôležité, dôležitý ten advokát. A vieš prečo? No preto, lebo aj zákon 38 z roku 93 o ústavnom súde je o rozpore z ústavu Slovenskej republiky. To je amba. A tento zákon, len poviem, a už, už teraz ja tebe dám slovo, ten, aj tento zákon sa poslejú ústavnému súdu a nám odpísali, ano, že to je náš názor. A končím a čakám, aká otázka príde ďalej. My sme tento zákon dali na vedomie predsedovi Národnej rady, predsedovi, teda prezidentovi, bývaliom Kiskovi. V súčasnosti zase dávame na vedomie novej prezidentke pani Čaputovej. A aké boli odpovede? Odpovede z ústavného súdu sú tie, čo som povedal. Kiska? V jednom prípade, alebo jasnej prípade, že treba mať spolomocný advokáta. Takže ústavný súd sa nedíva na to, že či je rozprez ústavu ten zákon, alebo nie. Ale k tomu pošle. A keď my pošleme tá advokáta, a ešte takú perličku poviem. Ústavný súd, ústavný súd, nech dobre počúvaj občania. A nech zoberie hosík to za slovo. Ústavný súd sa ráta, že, že je tam výkvet súdnictva. My nespochybňujem, že nie je. Lebo my sme mali, my sme mali Odpoveď od predošlých súdcov Ústavného súdu, nie od týchto. Ja mám to prepačenie. Títo toho teraz nepatria. Títo, títo ústavní súdcovia na čele s predsedničkou Ústavného súdu nám písali o luposti. Napríklad, ako je možné, že Ústavný súdca neovláda ústavu a je Ústavný súdca. Neovláda zákon 38 o súdoch Ústavného súde je ústavný súdca. A teraz chcem povedať. Žiadali od nás, aby sme dali spolomocnete advokáta a to nie je pravda. Ústava to neuplatňuje, to len ich zákon, ktorý je rozprez ústavu. A ešte povie jednu Politické strany počnú s do vládov, a predtým aj mečerou samozrejme. Si pripravovali také zákony aj na privatizáciu, aby legalizovali zločin, aby sa čím zrše udržali v moci, ktoré sú v rozpore s článkom 152, bod 4 ústavy Slovenskej republiky preto, lebo žiaden zákon nesie byť rozpore z ústavu. A výsledky z toho zákona majú byť neplatné.
1: A ako to vyriešiť? Takúto no situáciu? práve to
3: chcem povedať. rieši to má ústavný súd, preto sme mu poslali. Ale pozor, keď som hovoril o Zunidoj vláde, bolo to v roku 2001, Kedy? durindová vláda. Vláda nevyberá samozrejme, myslím, ako koalícia v tom čase, pretože poslanci o tom hovoria nevláda. Ale hovoríme počas vládnutia, teda Durindoj vlády, kde mali teda väčšinu poslancov na národnej rade, tak v tom čase urobili to, že z ústavy z článku 130 130 vyňali, vyňali odsek 3 ktorý umožňoval, Ano? ktorý umožňoval, moment, aby som, aby, aby, som, aby, aby som povedal pravdu, nie to bude, nieť to bude, áno. Takže takto, z článku 130 počas vládnutia tzv. zurindovej vlády Tedajší, tedajšia Národná rada vyňala z článku 130 ústavy odsek 3. To preto, lebo ústavný súd mohol podľa tohto odseku článku 130 ústavy začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb. Ak namietali porušení svojich práv a porušenie práv občajnej, napríklad to, že je tam zákon o voľbách, ktorý odníma právo slobode voliť a nie sú rovní tým, ktorí sú na kandidatých listinách. Preto ho videli. A nejaký, nejaký článok ústavy nehovorí, že občania, ktorí, ktorí majú moc štátu, pretože podľa článku 2 odsek 1 občania dávajú počas volieb moc štátu svojim zástupcom. To znamená, že pat, patrí štát občanom, nikomu inému. Zobrali občanom aj to, aby mohli podávať ústavnému súdu svoje námety a upozorné na to, že zákony sú rozprávajú z ústavu. Je to katastrofálny stav. Ak si predstavíme, že voľby majú byť zase vykonané pohľad toho zákona 170 volebného volebného z ústavu, a že upozornili sme na to znovu predsedu Národnej rady. A teraz už aj prezidentku Čaputov. Pred, pred mesiacom nedostali sme na to ani
1: odpoveď. Preč, prečítam, potom,
3: pardon, prečítam potom uh, list, krátko vízu občanom. A potom prečítam to, čo sme, na čo sme upozornili
1: pani prezident. Ja sa spýtam, kedy ste ten list odovzdali? Myslím, že to bolo 5. novembra. Takže, Takže ešte majú nejaký deň. A ešte sa spýtam, teda keď oni tak trvali na tom, že to musí byť advokátom spísané, no. nechceli sa teda dať advokátovi spísať, aby poukázal na to?
3: No takto. Advokátovi treba platiť. S- Advokát sa riadi advokátským zákonom, zákonom advokácii.
1: No, samozrejme, že to nebude robiť zadarmo, ale sú aj niektorí, ktorí by to no, ale, robili pro bono, ale prečo, alebo... ja
3: ako, prečo ja ako občan mám platiť advokáta? Prečo, prečo Národná rada, ktorá prišla po Zurindovej vláde, po Zurindovej vládnutí, ani táto sa nezaoberla tým, na čo sme poukázali, že boli vyňatí od, od sektrií. Občania mohli podávať a platiť sa advokáta. Si predstav to, pán moderátor, že sú tam ústavní súdcovia. To dostali na vedomie. Dostal to predseda Národnej rady. Dostal to prezident. Dostal to predseda vlády. Nikto nekonal, ja si mám ešte zaplatiť advokáta, aby, ja, aby oni sa tým mohli zaoberať. A druhá vec je. Keď som mi ešte aj napísali, že článok v článku 130 o
1: No aký by bol výsledok, keby to aj napísal advokát, keď oni tam všetci boli dosadení na báze politickej korupcie. Aj tí sudcovia, lebo ústavný súd je totálne spolitizovaný a rovnako aj tieto funkcie sú všetko na báze politickej korupcie. Tak aký by bol výsledok? Skúsme, skúsme sa na tým zamyslieť. No,
3: zamyslíme sa takto. To, že oni boli povinni konať, keď sme my im napísali vecnoprávne zdohodnili, že v rozpore zákony z ústavu, napríklad zákon o politických stranách a zákon o voľbách, boli povinní, lebo my sme ich upozornili na to, že článok 152 ústavy má odsek 4, ktorý stanovuje, že výklad a uplatňovanie ústavných zákonov zákonov a ostatných Všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou a nerozpore s ňou. Čiže oni boli povinní konať a nekonali. A čo môže občan viacej urobiť? Oslovili I... ste aj medzinárodné organizácie? Medzinárodné organizácie sme neupozornili, ale sme upozornili ich, že pokiaľ nebudú veci konať, tak ich upozorníme.
1: No ale nekonajú. Nekonajú. No a čo s tým ďalej? Uvidíme, či ešte niečo, či ešte niečo urobia do
3: ale na to vždycky treba peniaze, vždycky. A zatiaľ, zatiaľ sme sa neobrátili na našich poslancov, ktorí sú napríklad Európskej únie a podobne. Skúsime ešte doma všeličo riešiť, až potom budeme volať zahraničie.
1: Dobre, v Európskom parlamente sú poslanci za Slovensku republiku a tí sa tam dostali prakticky tiež na báze na základe k- politickej korupcie. Čo od nich očakávate potom? Že koho budú chrániť? Politickú korupciu alebo ľudské práva a občianské
3: záujmy? Ja poviem takto. Česť vidím kam do Európskeho parlamentu sa dostali aj ľudia opravdene, ktorí sú odborníci, ktorí sú narodovčí, ktorých sú občanom dobrej, uvedomujúci, že pochádzajú z nich. Ale sú tam ľudia, ktorí tam skutočne nepatria, ktorí sú tam roky, rokuce odložení, tak aby tu, aby tu ne, 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 nezavádzali a podobne. Zoberme si len jednu, jednu z, 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 tých, z tých bývalých uh, poslankyň, ktoré boli v Európskom parlamente. Nebudem hovoriť ani, prosím ťa, ani ty. Ja prosím pán moderátor, ak vieš, o Prečo? Bola tam poslankyňa, ale prečo z meno? Teraz poviem, Európskeho no? parlamentu ktorá chcela dokázať našim občanom, že z 250 eurového plátu alebo dôchodku sa dá vyšiť. Europoslankyňa, ktorá má tam plát 15 tisíc mesačne, nehovoriať so, o ďalších priplatkoch a odmenách a tak ďalej, 15 tisíc, tak je tak sociálna, že ona išla a to hovorila... Normálne v televízii, myslím, tá tri, však to počúval aj kolega, možno aj ty. Tak so, môžeme podať jej meno. Povedz, pán kolega. Myslím, že sa volá, volá poslanek Záborska, Záborská, ktorá je teraz na kandidátnej listine u, u pana, teda u, u, u No, čo je to za človeka, ktorý zarába 15 tisíc mesačne a tu ide dokazovať, že občan môže vyžiť mesačne za 250 eur. A táto sa teraz znovu uchádza o hlasy voličov. triapol tisícovým dôchodkom a ďalším plátom však vieme dobre, že poslanci teraz takto vykričal o, o, Pana Matovič a nakoniec aj pán predseda Smerodina Boris Kolár, že aké majú pláty? Majú čisté 4 tisíc korunové pláty, však si vtedy nedávno si zvyšilo o 1000 eurá. A situácia je teraz taká, že však budeme ešte o tom hovoriť, ako vlády vládli. Ale to potom. K tomu len toľko, že občan viac nemôže urobiť. A druhá vec je, my sa vystavujeme obrovskému riziku. Akému? No pr- asi, to, a, asi takým, ako, ako, ako to zažil kusiak. Veď my tu naburáme voľby, my hovoríme, že sú súľade s ústavou, nie sú tieto zákony. Že sú rozprez z a že pola nich tá volí. Napriek tomu, že sme ich upozornili, že už aj táto Národná ráda, ktorá bola volená týmto zákonom, kde je 16, je neligitímna.
1: Vie o tom, pani predskáča. Takže je, o tom je to tíska. nezákonný parlament. Prosím? Nezákonný parlament. Áno, nezákonný parlament. Dobre, oslovili ste aj nejaké veľké médiá a politické mimovládky? My sme, my sme, áno, my sme, my, my sme, my sme o, asi
3: 15. novembra poslali žiadosť slovenskej televízii a slovenskému rozhlasu, kde sme citovali zákon a presne oceky, áno, ako verovnopravnej televízii, vlastne nezavislej, A sme poukázovali na to, čo sa deje a že chceme občanov osloviť prostredníctvo tejto televízie s tým, tým, že občanom poradíme, ako sa majú správať a aby aby vedeli, že sa netreba riadiť len výsledkými agentúr, ale že treba vidieť ich programy. Napríklad to. Ani v jednom programe nenájdeš kontrolu. A pritom kontrola je súd, má byť súčasťou riadenia. Ale že ja
1: že tieto prieskumné agentúry sú súčasťou politickej korupcie, že dezinformujú, hej, vytvárajú takú verejnú mienku, no aby ovplyvnili
3: voľby. Práve preto sme občanov upozornili, aby sa neriadili výsledkami. A boli ste v
1: tej RTVS nakoniec? O no neď poviem,
3: nie. Aby sa neriadili výsledkami, ale že by sa pozreli na programy politických strán a hnutí. P- poviem dva body sa o tom bude hovoriť kolega Arpad Matejka. Dva, pokiaľ ide o tie ekonomické veci. Dva body poviem. Ľudia, si, ľudia nevedia, prečo by mali vedieť, že sa neberajú politikou. Ľudia nevedia, že u nás v štáte je taký stav, že štátny rozpočet nemá zdroje na naplnenie finančných, finanč, teda nemá finančné zdroje na naplnenie štátneho rozpočtu tak, aby bolo zabezpečené riadne fungovanie štátu, tak ako to stanovuje ústav Slovenskej republiky aj prezidentovi článku 101, 101 odsek 1. Že nie sú financie. My na to upozornieme. Že štátny majetok štátu je obačov bol tromi privatizáciami rozkradnutý. Na to si schválili, schválili zákony o prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý mal legalizovať tento znočin. O tom sa veľmi obštiedne rozpisuje, najmä uh, Jan Jurišta v knihe Prehra víťazov, Prehra víťazov, ktorý hovorí, samotné voľby, pritom nemenia základy ekonomických pomerov krajiny. Nevládnej ľud prostredníctvom volebných, volebných zástupcov, ako sa vznešene hovorí ale do veľké spoločnosti, ktoré nikto nevolil. Klientelisticky prepojené s pravisovými vládami. Voľby neumožňujú zmenu režimu ani po víťazstve ľavicovej strany. Skutočná, teda ekonomická moc ostáva vždy v rukách súkromných, súkromných sektorov, nech sú výsledky hlasovania akékoľvek. A tým ešte hovorí, ľavocová strana, a to hovorím, že u nás sú ľavicové strany, aj smer je strana ľavicová, ale len na papieri. Hneď poviem potom, že prečo. Ľavicová strana pri moci môže iba zmierňovať negatívne dopady celoplošnej privatizácie na občanov spravodlivejším prerozdovalným daní. Voľný trh sa iba predstiera Neoliberálny kapitalizmus z neho vylúčil väčšinu občanov. Privateziáciou ich zbavil spoločného majetku a urobil z nich nemohúcich manipulovateľných účastníkov trhu, ktorí sa nepodialajú na podnikaní, na tvorbe výrobných programov, cien a platov ani na ziskoch. Toľko citát z tejto knihy.
1: Takže... Dobre, a keď sa vrátime k tomu, v RTVS ste mohli teda odkomunikovať no, toto?
3: RTVS sme podali tam žiadosť cez podateľnú, máme o tom razitko. Os, oslovili sme. To bolo asi 5. novembra. Dnes, dnes je 3. novembra. 3. decembra. Pardon, 3. decembra, pardon. Ďakujem pekne za upozornenie. A zatiaľ sme nedostali ani toľko. Stačilo napísať, berieme na vedomie. To je jedna veta. A keď budeme čítať list, ktorý sa posledí prezidentke Čaputovej, to je tá výzva občanom. Aby sa občania nepomýlili. A
1: predtým vaše úsilie, keď ste aj dávali teda na ústavný ten podnet, vtedy ste oslovili nejaké médiá, veľké médiá, politické mimovládky? Vtedy sme neoslovili. Oslovili
3: sme, o, takto Nechceli sme to rozmazávať, lebo sme si mysleli, že začnú konať.
1: Nekonali Preto to teraz zverejňujeme. A čo očakávate od toho, že tieto tieto politické mimovládky a veľké médiá zverejnia túto, dá sa povedať, šokujúcu skutočnosť, že je tu nezákonný parlament, že je tu dehonestovaná ústava, že je tu organizované porušovanie základu republiky, ústavy Slovenskej republiky.
3: No, takto.
1: My My sme do výzvy
3: dali na výzvu občanom Slovenskej republiky sme v dvoch bodoch. Prečítal netová body. Len názov.
1: To znamená, že keď sa nezmení terazší stav, tak aj parlament z budutožočných bude, bude nezakoný. Áno, a hneď niečo
3: poviem. Pán, pán, pán redaktor. <coughs> Napísali sme výzvu občanom Slovenskej republiky, ktorá iš ide na vedomie a to sme chceli v tej, tej verejnoprávnej televízii Prečítať. Tak len takto. Išlo to na vedomie predsedničke, teda prezidentke Slovenskej republiky pani Čaputovej. Išlo to na vedomie predsedovi Národnej rady panovi Dankovi. Išlo to na vedomie Ústavnému súdu. Išlo to na vedomie skryt, rýchlo Bugarovi, Peregrinimu, Ficovi, Matovičovi, Kolarovi a strane ľudová strana naše Slovensko. Ani nie sme nedostali na to. Od nikoho ste nedostali odpoveď? Od Nikol. A ja to viem prečo. Teda nie ja. My to vieme prečo. My prečo? s kolegom tvoríme tieto veci s pánom Matejkom. Zohrá tá partia si rozumieme. A to je tiež človek veľmi svedomý, tý čestný, narodovec. A človek s veľkým čo? Preto si rozumieme preto chceme občanov, našim spoloobčanom pomôcť. pomôc, tieto veci tory ma teda povedá asi toľko. My sme vedeli, že nám neodpovedia, pretože to nemôže vyhovať ani progresívnej Slovensku. Nemôže to vyhovať predsvedná strany, čiže Dankovi. Nemôže to vyhovať Ficovi. Nikomu. A Ani tzv. opozícii. Moment. Ani opozícii to neviehuje, ani koalí... kolár sa vám neozval, ani, ani Matovi.
1: Hneď poviem prečo. No, počúvame. Prečo neviehuje
3: to, že by zmenili zákon volebný na občiansky? Prečo neviehuje to, že treba zrušiť zákon o politických stranách, kde sa legalizuje krádež zo z- štátneho rozpočtu? No preto. Lebo kiska v tom čase, keď bol prezidentom, vedel, že bude základ strany, a zákon o politických stranách umožňuje už na 3, na 3% čerpať zo štátneho rozpočtu. Čiže legalizuje krádež zo štátneho rozpočtu. Čiže vyhovuje to. Tam sa oni
1: nepo, nepoškrepia nikde. To si všimni. Zlodej chránia zlodejov. Asi tak. To znamená, tak. že uh, zo štátneho rozpočtu sú protizákonne, protiprávne dávané peniaze. Zo štátneho rozpočtu odpoč...
3: Odporč- Čerpajú politické strany, ktoré získali vo voľbách, aj keď sa nedostali Minimálne do Národnej rady už o 3, na 3% do štátneho rozpočtu. Všimajme si za, za trikrát niekto je voľba, Niektoré strany, ktoré mali 5, 5 poslancov, alebo ja ne, 15 štienov, majú teraz 14,5 milióna na účte. Veď to je katastrofa. A pritom, pritom, Uh, samot, samot, samotný uh, uh, minister uh, tohto financí, Pelegrini, samotná ministerka zdravotníctva a ďalší hovorili toľko. To napríklad kričí o tom aj pán Harabín. A ďalší, že ľudia u nás zomierajú ročne 30 až, tri, až 35 tisíc len preto, lebo nemocnice nemajú modernú diagnostiku na zisťovanie chorob, Nemajú dostatok peniazy na moderné lie, liečebné terapie. Nie len prístroje a lieky atď. atď. Ale poslanci si zvali, schválili jedným razom o 1500 eur len tak. To znamená... čerpajú, čerpajú zo štátneho rozpočtu na svoju politickú činnosť aj strany, ktoré sa nedostali do parlamentu. A slubujú voličom, že oni niečo prinesú. Neprinesú nič. A hneď my povieme potom prečo.
1: To treba povedať jednu vec, že z ostatného rozpočtu môžu čerpať finančné prostriedky len orgány štátnej správy. Presne poviem.
3: Presne poviem.
1: Treba vymenovať.
3: Presne poviem. Zákon o politických stranách. Nech si občania šivnú. Aj odporúčame od ráno, aby si kúpili vreckové. Ústavy Slovenskej republiky, to je na kontrolu vlád. My ich volíme, my máme kontrolovať. Občania. Takže takto. Zákon 85 roku 2005 o politických stranách je o rozpore s článkom 29 uh, uh, odsek 4, pretože politické strany, občanské druženia, spolky a iné nie sú súčasťou orgánov štátnej správy. Nie sú súčasné, alebo takto, nie sú štátnych orgánov. A nie je súčasťou štátnych orgánov, nemá právo čerpať prostriedky dokonca miliónové prostriedky zo štátneho
1: rozpočtu.
3: Je to legalizovaná krádež tieto zákony.
1: Pretože zo štátneho rozpočtu môžu získavať peniaze iba iba orgány štátnej správy, orgány orgány. Štátne, Takže to štátne. znamená, že to je politické podnikanie, keď získavajú politické strany zo štátneho rozpočtu peniaze. Uh,
3: je to vlastne legalizovaná to krádež. Si, to si, ako sa hovorí pán redaktor, si udržel kliniec z A tak ako to zmeniť? Ako
1: toho toho moment, moment,
3: moment. Keď už si to povedal, musíme povedať ešte jednu vec. K- ten, kto sa zaoberá politickými stranami, tak môže porovnať, že napríklad Veľk- uh, Brazília, Mexiko, ktoré majú okolo 250 milí obyvateľov, tam majú 35 politických strán. Vieš, koľko je u nás politických stran? 160 asi, círka. To preto, lebo zistili, že stačí občanom naklamať, čo všetko pre nich urobíme, dajú nám svoje hlasy, máme svoje funkcie na 4 roky, niektorí na 5 rokov, Nemusím robiť nič, len sa vyhovoriť na to, že tamte vlády to neurobili. Za falošné sluby, za falošné sluby nám, dajú, nám dajú občania hlasiť, teda im dajú, teda politickým stranám, a tí potom čerpajú zo štátneho rozpočtu na svoju chábu činnosť. To je katastrofa. A, a toto von? sa tu trpí. A ako z toho von? No tak, že máme na to orgány, aj činné trestnom v konani. A, a, a však tam ale, oni majú svojich ľudí, eš, politická ešte korupcia tam má svojich Ešte raz, Včera práve hovoril uh, predseda Olano Matovič, keď hovorilo o korupcii a tak ďalej, povedal, my tu máme dobre. My sme tu chráneni ochránkou, ešte je tu aj čestná a tak ďalej, my tu môžeme čo. Jan Kuciak to nemal, ale ani my dvaja s Arpadom nemáme. A vie a si predstaviť, čo to znamená, že si uvedomujú, že nejaký Michal a Arpad, Michal a Arpad, tu píšu ústavnému súdu, preden, kde komu, že zákon si rozpráje z ústavu Slovenskej republiky a že pripravujú sú zákony také, že umožňujú legálne krádnosť zo štátneho rozpočtu, vie, to je katastrofa. Takže to, čo robil Jan Kuciak, ktorý nahradzoval fe- uh, profesionálnu kontrolu, pretože tá prakticky nefunguje, z vyniemka najmä, pokiaľ ide o, o veterinárnu správu.
1: No, o, ale správu. to znamená, že tento režim má všade svojich ľudí, tak Aho, a keď na to poukážeme, je, o, oni sami seba nebudú he. vyšetrovať ani nebudú nič meniť. Ešte takto.
3: Kolega, môj kolega má veľmi dobre pripravené veci, aby sme dali aj jemu, ale chcem povedať asi toľko. Prečo to tak je? Na to musím odpovedať, keď si mi dal otázku, redaktor. Politické strany, aby mohli čím dlhšie vládnuť, tak si pripravili nielen zákony také, ktoré sú rozprez ústavou. a môžu teda protizákone konať, lebo to je protizákonná činnosť, keď konám podľa zákona teroz pre zústav. Ale dokonca si sriadili takú personálnu politiku, že si dávajú nie podľa kritérií na odbornosť, na koncepčnosť, na systémovosť, morálnu spôsobilosť, ale svojich. Už sme hovorili, že kto sa nachádza vo funkcii podpredseda vlády pre investície, informatizáciu a fondy a kto bol ministrom zdravotníctva. A poviem takto. Zoberme si takúto len, ale zoberme si NKU. NKU. Ja najvyšší som, kontrolný úrad. A najvyšší kontrolný úrad. Treba povedať si toľko, to nie je chválenie. Keď som bol na ministerstve kontroly, tak robili výber asi zo 150 kontrolorov, a nakoniec si vybrali mňa za člena expertnej, expertnej komisie vlády Slovenskej republiky na prípravu ústavy Slovenskej republiky. Ja som tam mal vytvoriť na konci svoje články o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, ktorý nebol. Ja som bol z toho veľmi nešťastný ale mi a, a moji kolegovia mi zavideli, že ako som postupil. Mečiar k nám chodil ako predseda vlády. A Číč, akadémik Číč, bol predsedom tejto expertnej komisii vlády Slovenskej republiky na príprave ústavy Slovenskej republiky. Takže ja, potom aj Arpad povie, my sa boli pri zrode z tohto štátu samostatného Slovenskej republiky. Ale jeho poverili vláda ako spolomocnenca na zánik ministerstva kontroly a prípravu najvyššieho kontrného úradu, takže sa zria- bola zriadená prezidená sekcia úradu vlády. On bol vedúci, ako splnomocnec, a mňa určili za odborného koordinátora tejto prezidennej sekcie na prípravu najvyššieho kontrného úradu. Aj sme ho zrealizovali. A teraz pozor. Jednoducho sa dá uh, n- n- nezávislý kontrný úrad urobiť úplne závislým. To urobil Vladimír Večer. Jednoducho. Dal tam psychológa z gumarne puchov. Dobre, občania, nech počúvajú. Psychológ, ja sa pýtam, môže byť takto riadený štát takýmto spôsobom protizákonnej protiústavné zákony, personálna politika zvrátená, rozhradanie majetku štátu, rozhradanie eurofondov. Put, potom budeme hovoriť o štátnom rozpočte na rok 2020. Povieme si bližšie.
1: Ale ja by som teraz bol rád, keby dostal slovo môj kolega. Áno. Matejka. Ešte sa spýtam, aká bola politická korupcia pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, keď teraz môžeme zrozumiteľne a oprávnene povedať, že celé súdnictvo. To neznamená len Ústavný súd, ale všetky okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd a samozrejme aj Ústavný súd sú pod vplyvom politickej korupcie. Sú tam politické nominácie, je tam justičná mafia, ktorá je predlžené chápadlo politickej mafie. Ako potom táto paródia na súdnictvo môže fungovať ako súdnictvo, keď vieme, že ústava určuje, že je tu trojdelenie moci v štáte, je zákonodárná moc, to je parlament, výkonná moc, to je vláda a súdnictvo. A to, že súdnictvo tu neexistuje, lebo toto nie je súdnictvo, to je o, prešpikované bujnou, prebujnelo politickou korupciou a rovnako aj vedenie parlamentu, hej, to je tiež pod vplyvom politické korupcie a rovnako vláda. Vláda je výsledkom politické korupcie a sa spýtam, teda späť k tomu vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993. Ano. Aký bol vtedy stupeň politickej korupcie? No,
3: treba povedať, že v tom čase ešte nebol sprivatizovaný majetok štátu a občanov, vtedy si ľudia aj tejto komisii boli, dá sa povedať, po A musím povedať toľko, a nech ma aby počuli, a ja že ja tu niekoho kritizujem, tá komisia skutočne bola odborná, boli sme len šestčerná komisia. Presedoval pán Číč, akadémik Číč, ďalej tam bol docent Lubomír Fogáš, perfektný odborník, perfektný človek, bol tam docent Moravčík, Jozef Moravčík, bol, som, bol tam uh, doktor Sečanský, už nie je medzi nami starší človek. Ďalej som tam bol ja, moje meno je teda Tur Michal, a bol tam doktor Klepač. My se boli šestica, ktorá pripravovala návrh Ústavy Slovenskej republiky. A ja som mal tam byť na to, aby som nakončil články. Aj som si nakoncipoval, takže článok 60 a 63 Ústavy Slovenskej republiky u NKU som nakoncipoval ja. Ale pozor. Politická korupcia, aká bola vtedy? Moment, moment. My sme tedy... <laughs> nehovorili o ja chcem sa toľko. Že tá ústava je preto dobrá, lebo v tom čase aj pán Mečiar skutočne bol veľmi dobrým koordinátorom. Sledoval to, chodil medzi nás, pýtal sa
1: prerokovali sme si, riešili sme veci. A ja sa vás teraz pýtam na to, prečo v ústave je taká nevyvážená situácia, keď referendum má dané kritéria, že musí byť účasť nad 50%, hej? a referendum môže byť vtedy, keď bude určitý počet podpisov, a, a tak ďalej. A v porovnaní s voľbami do parlamentu, voľby do parlamentu môžu byť platné aj keď bude pod 50% na účasť. Hej? To znamená, Prečo je tam taký nevyvážený stav? Forma priamej demokracie referendum je na vedľajšej kolají a parlamentné voľby, ktoré sú pod prívom politické korupcie a majú 30-40% účasť a sú platné. Ja by som takto
3: odpovedal na nové otázku, pán redaktor. Ty dobre vieš a dá sa povedať, že väčšina nás občanov to vie, že pokiaľ v štáte sa dobre hospodári pokiaľ takto, majetok štátu, kým nie je privatizovaný, tak celý výnos, 100% výnos, ide do štátneho rozpočtu. Moment. Ale ja sa pýtam na referendum. Moment na referendum teraz. Ja toto chcem to povedať. Ide do štátneho rozpočtu. To znamená, napríklad, keď slovna má ročný zisk uh, 2, 2 miliardy eur, tak celý tento ide do štátneho rozpočtu. Ale po privatizácii už má ísť len 19%. A teraz si zoberme, všetky podniky štátne sú majetkom občanov. A niekto tu sprivatizoval a z toho už je len 19%. Ale pozor, každý, kto podnika, tak vie, že si urobi také nákladové položky, lebo začne modernizovať a tak ďalej, aby bol vymorávací základ čím vyšší. A potom aj tá daň 19% už nie je z toho zisku, ale je ešte tiež okieštená. Ako môže fungovať štát bez peniazy? Beď nemôže fungovať ani rodina, preto sa rodiny rozpadajú, tak ako aj štát. Štáty hrozí tiešie, čo. Budeme hovoriť o tom, čo rozí štátu z hľadiska A k tomu, čo sa ty pýtal, ja nemôžem odpovedať na všetky otázky ústave, že prečo tak, prečo tak. Pretože my sme tam boli povolení preto, že boli rozdelené úlohy. To, na čo sa má zamierť. Ale, ale moment, no. ale my sme hodnotili všeličo. Aj toto, čo sa pýtaš. Ale na to že prečo. Myslím, že to nie je kardinálna otázka. To referendum. A nie. To je dôležité teraz, čo nás čaká s tými voľbami. Že budú neplatné. A teraz pozor. My sme radi, že tí, ktorí počuli už našu debatu s tebou tu v, v, tomto, v tomto rozhlase, teda, tak počuli, to počuli niekto redaktori, príklad, aj tí, ktorí sú známi populárni, ako sa volajú Arpad, pomož mi, a, a Daňo. Dokonca sa počuli nejaká politická strana Arpa, ty vieš, ktorá? Povedz. Navrat. Na áno, áno. Títo už hovoria, že budú voľby neplatné a že budú predčasné voľby. To od nás majú a my sme radi, že to rozprávajú. No, keďže keď voľby budú
1: rovnaké ako tieto voľby, tak tiež budú neplatné. No, samozrejme. No, ale kto to zmení, aby tu boli no, platné no, voľby to v súlade s ústavou no, Slovenskej my republiky? My sa snažíme
3: to zmeniť tak, že ideme podľa ústavy, nahlasujeme tým org- orgánom, ktorí sú povinné konať. My si sa správne spýtať, čo urobíme, keď ale to máme my občania, my dvaja, preto sme dali výzvu občanom, aby sa občania toho zapojili. Občania majú, majú právo podľa ústavy aj iné podmienky. môžu sa zísť aj, aj tie Vy musíte v prvom rade
1: naliehať na verejnoprávnu inštitúciu RTVS, ktorú platíme my všetci, Álo, a aby vo verejnom záujme zverejnili <coughs> toto, na čo poukazujete to musíte tam vehementne, neodbytne naliehať, aby toto oni zverejnili. A ja sa ešte vrátim k tomu referendumu, lebo ste sa spolupodielali obidvaja na ústave Slovenskej republiky. On ju svalioval, ale ja som vyrobil. No, a kto, ja sa vrátim k tomu, lebo to referendum, tam treba 350 tisíc podpisov, aby bolo referendum vyhlásené a musí tam byť účasť nad 50%. O, veľmi prísne kritéria sú tam v porovnaní s parlamentnými voľbami že kto tam e, zákotvil takýto nevyvážený, neprimeraný a e, neprispôsobivý stav. Pamätáme si, Ja kto to zodpovedal za túto, že... Za ja túto časť poveda,
3: že ešte raz hovorím, že podľa mňa e, referendum teraz, pred voľbami do národnej rády 29. februára 2020, a nie sú tak aktuálne, nie je tak aktuálne to referendum, ale však môže k
1: tomu. To no, referendum bolo aktuálne, Matejka, aj bude však... aktuálne vždy, lebo cez referendum sa dá riešiť veľa vecí. Áno, aj nečinnosť ústavného súdu napríklad. Ale zatiaľ by sme to
3: preskočili, pretože toto je v riešení. Tam zase nebol zase ani 30 dní.
1: Takže počkame. Hej, takže už si nepamätáš, kto riešil referendum. Presne, presne ti neviem povedať. Dobre, a ja sa spýtam, kde je v ústave napísané, ako som už predtým hovoril? že musí byť minimálne 5-percentný výsledok v parlamentných voľbách, aby sa strana dostala do parlamentu, že musí zaplatiť strana, ktorá chce sa zúčastniť voľie 17 tisíc euromú To riešia zákon
3: o politických strana, ktorý
1: zase teraz bol novelizovaný. Ale v ústave, kde to je určené? V ústave to nie je. Tak. A je to potom v súľade s ústavou? Samozrejme, že nie. Rovnako, že na Však, založené... práve, však práve
3: to sme napísali no. v ústavnom súdu. A teď niečíne. Ale tí to neriešia, pretože im to vyhovuje. Ja, ja poviem takto, my s kolegom Arpadom Matejkom sme si povedali, no samozrejme, že to nebudú chvaľovať ani Smer, ani uh, SNS, ani opozícia, SA a tak ďalej, bo kalkuluje každý s tým, ak, ne, ak, ak nezostaví vládu, tak bude mať aspoň volebné preferencie a niekoľko miliónov na a Z toho sa dá krásne žiť, pretože tam si môže politická strana a tí, ktorí s peniazmi robia, účtujú, tam išiel, hen išiel, kto to bude zišťovať, či bol na nejakej, na nejakej debate s občanmi a podobne.
1: Medzitým došiel mail do konšpiračného bytu od poslucháča Slavomíra a ten nám napísal, aká je toto totalita, keď voľby neboli ukončené a Čaputová sa premáva ako prezidentka. Čo na to hovoria demokrati v zahraničí alebo aj oni majú hlavu v piesku? Toto nám napísal posluchač Slavomír. A čo si o tom myslíte No, mi? tak ja, Dvaja, k- v... ja, ja... Prv poviem ja, keď už som o tom hovoril.
3: My sme, pani prezidentke, napísali, že voľby roku 2016, podľa zákona z roku 2014, ich výsledky sú nelegitímne, pretože ten zákon je rozprezústavov. Ale to sme nepovedali, že ona nie je legitimná, lebo ona vlastne, je volili občania iba skladala prísahu pred nelegitímnou národnou radou. A sme jej povedali, že jej môžeme pomôcť riešiť tento nežaducí protiústavný stav. Ja potom musím, pán redaktor, mi musíš dovoliť, ja poviem slovo musíš, aby som prečítal, aby občania vedeli, čo sme napísali, to je prezidentka, to je hlava štátu. Aby vedela, čo sme jej napísali. Aby vedeli občania.
1: A je podľa teba legitimná hlava štátu?
3: Nie som kompetentný o tom hovoriť. Ale ako občan. občania. Občania ju zvolili. Ale ty ako percentom. občan,
1: ako to vnímaš?
3: Ako to, či... No vnímam to tak, že, že bola, skladala slub pred neligitímnú národnú rádu. Iba to chcem povedať. Ale, ale voľby vyhrala.
1: To, A voľby boli spravodlivé, slobodné to demokratické. Vec, od, toto rieši pán Harabín. No ale, ale tvoj ne, názor. Názor nebudem názor.
3: hovoriť, lebo... Ešte raz, zopakujem. zopakujem. Tak nechceš povedať, zopakujem. Prečítaj ten list. Zop, zopakujem. Pán Harabín, ako vieme, napadol voľby tým, ano, že boli, bolo tam viacej hlasov. To vieme. Áno, ako bolo ich vlastne vytlačených.
1: Ale, ale tak som myslel, že ty ako Havličan, či to hlimaš, ale, ale, raz boli... hovorím. Bolo by chybou
3: keby ja som sa do toho montoval a hovoril. Na to sú orgány, ktoré za to berú peniaze. Pani Čaputová vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky má svoj tým kancler prezidenta republiky. Vybrala si odborníkov. Sú tam Súdcovia, ktorých ona podpísala že, a dala teda posvietelie funkciu ústavný súcov. Nech sa s nimi rádi. Ale, ale to chcem povedať. Ale my sme jej ponúkli pomôcť, že my no, vieme, ako riešiť tento stav. Ja ho prečítam. Potom. No, nech sa páči. Môžem už teraz? A potom kedy bude hovoriť kolega? No tak dočítaš. No lika? dobre, ale to musím prečítať celé. Aký dlhé to je? Krátko. Nie, nie, ale to sa musí, lebo keď sa toho niečo no. vynecháme, nie je to ono. Ja to prečítam rýchlo. Takže napíšali sme. Vážená Judra Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, kancelera prezidenta Bratislava. Veď oboznamenie prezidentky Slovenskej republiky so žiadosťou zverejnenia výzvy občanom Slovenskej republiky doručenej rozhlasu a televízii Slovenska za účelom jej zverejnenia v predvolebnom období volieb do Národnej rady 29. februára 2020. A teraz text. Vážená prezidentka Slovenskej republiky, pri Lojolistov vám posielame na vedomie našu žiadosť o zverejnenie výzvy občanom Slovenskej republiky doručenú rozhlasu a televízie Slovenska za účelom jej zverejnenia v aktuálnom predvolávnom období volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 a pre vás osobitne s vecnoprávnym komentárom. Predmetnú výzvu občanom prostredníctvom uskutočnenia nami navrhovanej terénnej relácie za okluviným predvoleným stolom chceme pomôcť našim spolobčanom aj pred voľbami nr z, dôvo- z týchto dôvodov. Z dvoch. Poprvé po A. Aby sa občania pred voľbami nr rady neorientovali len podľa neobjektívnych výsledkov prieskumných agentúr a teda o predvolených preferenciách jednotlivých politických stranách hnutí. A po B. Ale v prvom rade podľa ich volebných programov, no najmä podľa toho, či ich odpovede na otázky nás zástupcov občanov sú koncepčné alebo nekoncepčné, respektive systémové alebo nesystémové. Tak občania počas televíznych prenesov budú môcť priamo posúdiť, či pozvaní lídry politických subjektov, uchádzajúci sa o vládnutie v našom štáte, budú odpovedať na otázky s orientáciou na zistovanie ich spôsobilosti občanom na konkrétny príklad a vysvetliť napríklad, ako chápu pojem nesystémové riadenie štátu, ktoré vlády stále uplatňujú poďalšie a ako chápu nesystémové riadenie štátu, teda nesystémové riadenie štátu, komplexne, počnúc od zabezpečenia štátnej rozproslovenské republiky, garantované domácimi finančnými zdrojmi, získaný systémovým, kontrolným a vecnoprávnym spôsobom na nezávislé financovanie orgán a štátu, ako jednu zo základných podmienok na te, naplnenie princípu zvrchovanosti náhleho štátu stanového článku, článku 1 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky. Totiž Totiž pokiaľ nevedia naplniť štátny rozpočet, lebo štátny rozpočet nemôže existovať na zahraničných firmách, ktoré jedného dňa si zmysla zmysle odídu preč a zdravotníctvo nebude mať, nebude ma začať kupovať nielen stroj, ale lieky. Ďalej sme povedali, že budeme im dávať otázky na uskutočnenie správnej, objektívnej a nesprávnej personálnej politiky v štáte jej vplyv na fungovanie štátu, ako aj životnú úroveň a vnútornú bezpečnosť občanov v našom štáte. Keď na to nevedia odpovedať, ako to majú zabezpečiť, nemajú čo sa pchať do vedenia štátu, do vlády. Ďalej, my im dáme otázku, ako chápu schopnosť pomenovania problematiky najmä nežiaduceho stavu napríklad hospodársko-sociálneho, zákonného, demografického stavu v našom štáte. Ďalej, či vedia, čo to znamená správne, vystižne a komplexne analyzovať objektívne, subjektívne, vnútornohospodársko-sociálnej bezpečnosti vývoj štátu a občanov. Príčiny priepasných regionálnych hospodárskych sociálnych rozdielov v štáte, príčiny vyľudňovania viacerých oblasti svedieka, najmä mladou generáciou, spôsoby účinného riešenia týchto problémov a tak ďalej. Ak na to nevedia odpovedať, nemajú čo sa ucházať o vedenie, o vládnutie v štáte. Všímajme si, že, že aký je stav, napríklad, už teraz, keď ty hovoríš, že treba otvorenie, napríklad preseda strany za ľudí, ktorý mu vytýkajú, že mal s mafiu a že, nie, že, že, že robil podvody z a tak ďalej, on teraz hovorí za ľudí, ukáže takto na svojich a prehlásí uh, herečku, babko herečku, herečku. nechce menovať skutočne, pretože ja si vážim, pretože to je skutočne... Ale ja
1: poviem jej meno. Skutočne, nie, ale skutočne... Remišova. No, ale skutočne ona babko dobre herečka. vystupuje. Babko herečka, samozvána odborníčka. Pripraví, áno,
3: má tam, má, má, má čo robiť politiky, ale on, on povedal, že to je, to, je, to je budú sa teda tieňová ministerka vnútra. Kisk, pán Kiska nevie, čo, čo, čo ministerstvo vnútra obnáša civilnú, správny úsek, uh, hasictvo, policia a tak ďalej, nak a tak ďalej, to je zložité, to nie je len korupcia, že tam donesú nejaký papierík a niekto prečíta, chce byť ministrom vnútra, veď to je katastrofa. Čiže takto, na záver povieme, ale ja by som už fakt chcel, aby pán Matejka dostal slovo, na záver povieme, že aký je stav a povieme, ako, ako lídry politických strán z opozície a koalicie, čo sľubujú občanom. A my vám to krásne vyvratíme, že je to násmiech, čo tam hovoria. Ale teraz prosím slovo pre pana. No, tak nech
1: sa páči, Arpad.
3: Troška som si odpočinul a chcem
2: naviazať číslami, chcem naviazať číslami a potvrdiť to, čo môj kolega hovoril. Mám tu posledné údaje Slovenskoho štatistu. Úradu, od roku 2018 do súčasnosti, ktoré predložil predseda pán Balek. Ja to prečítam, pretože sú to čísla, ktoré sa nezajú v hlave e, na spameň udržať. Najnovšie výsledky ukazujú, že v roku 2018 bol na Slovensku chudobou či sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 obyvateľov. Jedná sa o 863 tisíc ľudí, ktorí sú ohrození najmenej jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Ide teda o ľudí, ktorí trpia príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom alebo žijú v domácnosti, v ktorej majú jej členová veľmi nízku intenzitu práce. Najviac ohrozenou skupinou sú ľudia, ktorí sú dotknutí všetkými tromi dimenziami chudoby a to sú aktuálne 2,0% obyvateľov. Na Slovensku žije 12,2%, to je 650 tisíc obyvateľov pod hranicou rizika príjmovej chudoby. Hranica rizika je 4477 eur na rok, čo znamená medziročný rast o 167 eur. Hranica rizika chudoby sa tak každý rok zvyšuje a od roku 2006 sa zvýšila viac ako dvakrát. Uvádza sa tiež, že chudobov je najvás ohrozených 48,9% nezamestnaných, ale aj 36,9% neúplných domácností osamelých rodičov s jedným alebo viacerými závislými deťmi. Rovnako tak je v ohrození 35,8 úplných rodín s tromi a viac závislými deťmi. Najohrozenejšou vekovou skupinou v rámci príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, pričom každé piaté dieťa, to je z 20,1 žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. 39,9 ľudí si nemôže dovoliť raz ročne zaplatiť týždeňu dovolenku. 31,5% osob je neschopných čeliť nečakaným výdavkom. 15,1% si nemôže dovoliť jesť jedno mesité jedlo každý druhý deň. S, s problémami a nedostatkami pri platení hypotéky, pôžičech, splátkového predaja, nájomného, energie, kúrenia sa týka až 9,9% obyvateľov. Posledným tretím ukazateľom merania chudoby je veľmi nízka intenzita práce členov domácnosti. Prostredníctvom tohto ukazovateľa štatisty monitorujú podiel ľudí vo veku 0 až 59 rokov žijúcich v domácnostiach, v ktorých ich členovia odpracovali menej ako 20 celoročného pracovného potenciálu. Podľa portálu ide o ľudí, ktorí mohli pracovať, ale pracovali veľmi málo, je ich 5,5%. Toto sú údaje z roku 2018 z ternaválneho zberu dát v 6500 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 360 obciach a mestách republiky. Najmenej ohrozený rizikom chudoby sú obyvateľia bratislavského kraja 4,4%. Pod priemernou úrovňou sú kraje Trenčín, Trnava a Nitra. Najviac sú orozené Prešovský kraj 19%, Bansko-Bystrický 18,1%. Tento kraj dosiahol aj najvýraznejšie zhoršenie stavu, keď podiel osob orozených príjmov chudobov medziročne stúpolo 3,9%. Prognostici ukazujú zhoršovanie stavu na budúci rok, na budúce roky až dvojnásobne. Musím doplniť, aby sme sa približili k súčasnej politike hospodárenia Slovenskej republiky, uvediem ďalších niekoľko ekonomických údajov Slovenského štatického úradu. Na Slovensku je súhrne 870 tisíc obyvateľov v pásme chudoby, 85 tisíc dlho bodo nezamestnaných, vyše pol milióna má nižší plat ako 499 eur, 200 tisíc ľudí chodí za prácou do zahraničia. Za 12 rokov súčasnej vlády sa štátny dlh zvýšil o 27 miliard eur. Každý desiatý Slovák je pod hranicou príjmovej chudoby. 863 tisíc osob má chudobu alebo sociálnu vylúčenosť. 4 z desiatých osob si nemôžu zaplatiť týždennú dovolenku. Tretina ľudí nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom. V roku 2018 stúpla chudoba zo 6,5 na 16,1 Nezamestnanosť je nad 5 to je zatiaľ najlepší náš ukazovateľ, ale toto je hodnotené s tým, že mnoho ľudí je prinútené zamestnať sa na tzv. živnosť a tým vypadnúť zo sociálnej siete nezamestnanosti. A potom príchod zo zahraničia ľudí, ktorí sú izťahovaní, keby prišli k nám, tak sa rapidne sa zodna na deň zvýši počet nezamestnaných. Ďalší ukazovateľ. Úspory občanov v roku 2017 boli 3,8 miliard eur. Legálne úspory v bankách. A do septembra 2018 klesli na 0,9 miliard eur. To znamená, občania žijú z úspor, ktoré si nasporili a keď sa tie minú, dostanú sa do pásma chudoby. V roku 2018 hranica pracujúcej chudoby, to je nový termín, to sme nepoznali, čo je to pracujúca chudoba. Kto pracuje, tak by nemal byť chudobný. Vstúpla zo 6,5% z roku 2017, do septembra 2018 na 12,4%. na 12,4 V roku 2019 predpokladá sa enormý nárast týchto ukazovateľov v životnej úrovni občanov. 160 miliónov eur chýba zdravotnej poisťovne. Nemohol som sa dopátrať údaje sociálnej poisťovne. Hranica chudoby jednotlivca je 373 eur, a viac rodiny je 783 eur. Hlavná vec, že sa vláda chválí s výbornými makroekonomickými úspechmi a premiér Hrdov, ako to už bolo spomenuté pri oslavách novembra, drzo hlási, že ešte sa Slováci nemali tak dobre ako teraz. Myslel tým seba? Čo vláda nečíta správy právy štatistického úradu? Nehovorím ešte o avizovaných zdraženiach energii o 20% na budúci rok. To sa prejaví do všetkých cien tovarov a služeb. Nie sú to poplašné správy, ale je to realita vládnutia. Na Facebooku kolujú údaje z oslav 30. výročia novembrového prevratu z roku 1989. Posmešným užklapkom do očí občanov boli vyčíslené náklady oslav novembra, ktoré pre papalášov sa vyšplhali na neuveriteľnú výšku 500 tisíc eur ktoré si tzv. umelci dali vyplatiť nasledovne. Podium stálo 310 tisíc eur, režia pana Diurovčíka 18 tisíc eur, IMT Smile za pesničku za tri pesničky zobral 36 tisíc eur, dirigent pán štur zobral 5 tisíc eur a Katka Knechtová... To je dirigent? Dirigent pán Štúr. Štúr? Dirigent orchestra, áno. Pani, to je môj <laughs> Pani Knechtová, ne, tůr, ale Štúr. A tak, dobre. Aby si sa necítil, že ty si zobral 4 ano, ano, zobrala 4 tisíc eur. Ďalej je to chýba. Týchto 500 tisíc eur, pol milióna, chýba v zdravotníctve, školstve a tak ďalej. Táto Goslava trvala dve hodiny, peniaze boli vyhodené, nemáme čo oslavovať žiadne 30. výroče novembra, lebo november dopodol úplne ináč, ako sme si to by aktéry predstavovali.
1: Ani tie základné požiadavky z novembra 89 doteraz neboli splnené, takže o takzvanej revolúcii sa nemôže ani rozprávať, lebo to je ako totálne fiasko a podvod a mafiánsky prevrat. A ja mám dve veci k tomu, čo si čítal. Jedna vec je tá, že oficiálne je tu nízka nezamestnanosť, pretože si vravel, že veľa ľudí robí na živnosť a tým pádom sú oficiálne vyradení z evidencie nezamestnaných. Hoci, hoci nepodnikajú. Hoci nepodnikajú, sú donútení režimom. Takže
3: nie je to 3,5% na nezamestnanosť. Keby, keby sme zobrali živnostenské risty, ktorí nepodnikajú, tak možno, že by to bolo 17% nezamestnanosť.
1: To sú režimom donútených podnikateľia tzv. ťah na no. A ďalšia vec, čo veľmi skresľuje podiel nezamestnanosti, je to, že uh, týmto vládnúcím režimom bolo vyše štvrt milión ľudí donútených odísť do cudziny z pracovných dôvodov a z politických dôvodov. Takže keby sa ten viac ako štvrť milión ľudí vrátil domov na Slovensko ku svojim rodinám, k svojim majetkom a k svojej práci a svojmu poslaniu, tak by obrovsky vyskočila tá nezamestnanosť? Áno, samozrejme. Ešte tu sú... Niektoré... A ako z toho von? Z týchto zlých ukazovateľov? Ešte sú tu, poviem to, áno. Ešte... Aké riešenia?
2: Ešte ďalšie ukazovateľe, ktoré, ktoré vzhľadom hľadom Európskej únie sú. Máme najmenšie platy v Európskej únie. Aj dôchodky. Najnižšie dôchodky. Najväčšia korupcia. Máme 23 eura rodinné. V Nemecku je to 200 eur. Máme cez 3,7 miliónov exekúcií na 5,5 miliónov občanov. Máme vysoké danie a odvody. Vyššie ceny potravín a nižšej kvality. Najvyššie ceny energii k pomere príjmov v Európskej únie. Hovorí sa, že e, naše e, náklady na energie sú oproti Európskej únie nižšie. Ale keď zoberieme naše platy a platy občanov Európskej únie, tak ľahko sa dá vypočítať, že ale to sa nikde nehovorí. Platené zdravotné úkony, rozšírené zdravotné úkony za platby, každý raz sa zvyšujú platby, úkony. Očakávané zvýšenie energie, jak som už spomenul, o 25%, to bude katastrofa. A nezamestnanosť na živnosti sme už prešli. Nesmieme si míliť pojmy, že režim to je štát. Režim toria politické strany, a štát tvoria všetci občania. Takže my musíme, a štát je garantovaný ústavou Slovenskej republiky, preto my s môjim kolegom obhajujeme ústavu Slovenskej republiky, ktorá samozrejme sa vyvíja a niektoré ukazovatele boli tak nastavené, napríklad e, e, počet e, účastníkov referenda na, na ten počet, samozrejme je to polibia čiáska, nevedeli sme ešte tedy, keď sa to tvorilo, jaký dopad a e, by tieto referenda mali mať. To není problém ústavným zákonom túto klauzulu upraviť. My musíme dbať na to, aby štát akceptoval všetkých občanov, aby bola rovnosť pred zákonom všetkých, tak by nevznikali všelijaké kavzy a vládnutie. Vlády, ktoré doteraz vládli, a oni všetko bolo zlé, niečo bolo aj dobré, ale nedostatočne akceptované, nedostatočne realizované. Ale tieto vlády boli zlé. Ale upozorňujem, vlády, ktoré sa chystajú prevziať moc, budú ešte horšie. Toto upozorňujeme občanov, aby nepozerali osoby, ako vypadajú, ak sa obliekajú, čo hovoria, ale aby hodnotili to, čo konajú jednotlivci týchto jednotlivých stran a hnutí, ktoré sa uchádzajú o moc. Lebo budú veľmi milo prekvapení, keď sa naplňá tie prognózy, ktoré tuto som z ekonomiky čítal. Nie sú to katastrofálne plašenie ľudí, nie sú to konšpiračné teórie, sú to správy slovenského štatistického úradu, ktoré, myslím si ako poznám postup štátnych úradov, že by tieto výsledky mali byť k dispozícii i vláde Slovenskej republiky. Nevšimá si to? A neorázne tvrdiť, že ešte sa Slováci nemali tak dobre, ako sa majú teraz. No to je... Nemám na to slov. A umelci, ktorí sa vydávajú za viac, že sú zabehnutí umelci, ktorí a sú akceptovaní u obyvateľov nemajú troška hamby a cti, že by také neorázne súmy si nepýtali. Nemali mať takú morálku, že by totok si pripomenuli takzvanú revolúciu, režimový prevrat, že by to spravili zadarmo, alebo tie čiastky, ktoré si to vyžaduje, vynaloženie na tieto, že by dali naspäť, alebo cez nejakú charitu a tak ďalej, venovali by to detským domovom, zdravotníctvu a tak ďalej. Neambia sa. Na základe čoho sú tak populárni. A teraz nemôžu vrátiť aj čo naspäť občanom Slovenskej republiky. Nepovažujeme teraz za umelcov.
1: No, to sú nájomní umelci, ktorí za honorár a za peniaze urobia čokoľvek, ako nájomní novinári, a ja sa spýtam, ako z toho von, z tých zlých ukazovateľov a teda ako dosiahnuť, aby voľby boli spravodlivé, slobodné a demokratické v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, lebo ste tu odhalili v celej náhote, že je tu nezákonný parlament, lebo voľby sú nezákonné, sú protiústavné. Aké riešenia? E,
2: no. Bol prijatý zákon, že kapciu na voľby politická strana, ktorá sa chce ukáza, uvádza, uchádzať o voľby občanov, musí složiť 17 500 eur ako kavciu. Diskriminuje sa tým občan, ktorý sa chce politicky angažovať v strane, ktorá nemá peniaze, nemá šancu. A tu je možnosť pre oligarchov vstúpiť do politickej arény. A za záujmový subjekt zaplatí kavciu a tak si vytvorí portfólio pre zasahovanie do politického systému. To je jasné korupcia, jak vyšitá, je to najnovší zákon a tak ďalej. Nikto si to nevšíma. Niektoré strany sa vzdali česne predtým uchádzať sa vo voľbách o e, voličov, pretože nemohli zohnať, 17 500 eur na zloženie kaucie. A popri tom mali dobré úmysly,
1: dobre myšlenky, a ako by mali kampaň programy. potom? Ako by urobili kampaň a predvolebnú reklamu, keď nemajú peniaze? A ešte aj kampaň. Ako, ako môžu odstaveni? súťažiť s inými politickými stranami, ktoré dávajú milióny na predvolebnú kampaň a reklamu? To je nerovnosť súťaže, volebné súťaže.
2: A to je dooka bijúce, že toto k bolo nadstavené úmyselne. Nie, aby sa znížil počet politických strán zo 160 povzme, na 20, ale na to, aby strany, ktoré to myslia úprimne, nezarábajú na politike, aby nemohli hovoriť do politiky Slovenskej republiky. Kavcia, zloženie kavcie a limit na e, volebnú kampaň
1: je to jasným dôkazom. Je to ponúka na korupciu oligarchov. Takže tomuto režimu to vyhovuje takéto nespravodlivé podmienky? Samozrejme, popri tých, čo môj kolega Michal Túr hovoril o týchto porušení
2: zákonov, ústavných zákonov, toto sú ďalšie veci, ktoré, ktoré sa tu črtajú ako maximálne nespravodlivé a diskriminujúce časti občanov, ktorí sa nechcú, nechcú angažovať na politike kandidátka, ale chceli by sa angažovať ako osobnosti, odborníci a tak ďalej, ale zákon o politických stran a im to nedovoluje, pretože môžu byť len na kandidátke politických strán. Ďalšia diskriminácia. Kam sa pozrieme vykonávace predpisy v týchto k- situáciách, keď hovoríme o volbách a o financovaní, každý zákon je protiústavný. Či si to niekto chce uvedomiť alebo neuvedomuje, je to tak, ale dôležité je, aby si to neuvedomovali len politici, aby si to uvedomili občania, pretože oni rozhodujú, kto dostane do rúk moc na ďalšie 4 roky. Keď to neuvedomia si a budú konať tak, ako konali doteraz, tak budú v krčmách pri pive nadávať na režim. Nadávajte si ľudia na seba,
1: pretože vo vašich rukách je volebný istok. Nie v rukách politických strán. No dobré, ale ľudia sú o, zmanipulovaní, sú dezinformovaní zo strany týchto veľkých médií a politických mimovládiek v rámci tejto veľkej kampane aj predvolebnej reklamy, tak oni potom o, keď vidia, jak sa to z nich válí, hej na Markíze na nov, v novom čase, vidia billboardy a tak ďalej, oni potom sú obeťou. Ano. Oni nejsú viníci takýchto voliči, ale sú obeťou tohto obeťou. celého prehnitého obeťou, systému obeťou, tejto politickej korupcie. Ja posledné dni
2: uverejňujem na Facebooku a na mojich stránkach statusy, kde propagujem princípy priamej demokracie, lebo to by bolo prvé východisko, kde sa vezme moc politickým stranám a budú môcť občania tvoriť. My nehovoríme v našich názoroch, nehovoríme, že nemali by byť kandidátky politických strán. Ale nie len kandidátky politických Presne strán, tak. Nie ale len. aj... Kandidátky občanov, ktorí sa chcú podielať a... podľa priamej demokracie tak. na riadení štátu. Presne Keď tak. to funguje v komunálnej politike, že môžu byť nezávislí kandidáti, a prečo by to nemalo fungovať na celoštátnej úrovni? Štát má na to páky, aby takúto vec zariadil. Naša ústava hovorí, že máme parlamentu demokraciu a priamu demokraciu. Nesakazuje priamu demokraciu. Presne tak. Tak, ako je referendum súčasťou priamej demokracie, ano, aj takýto inštitú... Plebiscit, bo... plebiscit referendum, miestne referenda, regionálne referenda, veci, ktoré sú kompetencií samospráv v regiónoch, sú to miestne plebiscity, ktoré zasahujú do fungovania štátu a do medzinárodných predpisov, tak by mohli byť celoštátne Mnohí, sa, mnohí dávajú za vzor švajčarskú priamu demokraciu. Švajčarská priama demokracia, mnohí ľudia si neuvedomujú, že to nie je blahobyt byť vydlaždený s dlažobnými kockami, ale to je disciplína, seb- seba disciplína, dodržovanie zákonov, príkazy, zákazy, uvedomovaná disciplína a ochota podriadiť svoje ego, podriadiť svoje ego v záujme e, občanov. Či to my dokážeme, naši občania... Zatiaľ to je veľmi problematické. Nevidím v tom nejaké veľké nádeje, ale snažíme sa konkrétne s jednou politi- vznikajúcou politickou stranou naše voľby túto situáciu občanov objasnovať a robiť <coughs> osvetu, aby občan bol pripravený na priamu demokraciu do budúctva. Je to, myslím si, podľa mňa jediné východisko z toho, toho marazmu, ktoré tu je.
3: Áno, ja sa chcem spýtať, pán. Redaktor, koľko máme času, aby som vedel?
1: No, máme ešte 30 minút.
3: No výborne. No, tak ja budem pokračovať v liste pani prezidentke, a to už len asi 20 riadkov, a potom budem hovoriť ešte o jednom dôležitom zákone, ktoré, alebo zákonoch, ktoré sú rozpore s ústavou, a to zákonoch súdnych. Dokončím list pani prezidentke. Takže, my informujeme o tom, že sme, že sme dali vízu občanom Slovenskej republiky, teda našim spolopčanom, že sme to chceli zrealizovať prostredníctvom slovenskej televízie ako verejnoprávnej. Dali sme jej to cez podateľnú, no to znamená, že riaditeľ tejto televízie tuto nášu vízu má, zatiaľ na ňu neodpovedal ani to, že ju berie na vedomie, sa neozval, A pani prezidentke sa povedali, že túto výzvu jej dáme navedomie a občanom túto výzvu preto, aby naši spolobčania ešte pred voľbami vedeli po A, či voľby do Národnej rady 2020 budú formou skráteného legislatívneho konania v Národnej rade ešte v roku 2019 uskutočnené podľa novelizovaného občanského volebného zákona súľade s článkom 12 odsek 1 dva ústavy Slovenskej republiky tak, aby boli, aby bol reálne naplnený ústavný princíp, najmä článku 1 odsek 1 a článku 2 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky. To vieme, že článok 1 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky hovorí, že Slovenska republika je pravný demokratic, teda je zvrchovaný demokratický a právny štát. To nie je demokratický ani právny štát, ak zákony sú rozpráv z ústavu a pod je riadený štát vládou a parlamentov nelikitiminov. Preto sme, pani prejentku, pozrnili. A pokiaľ jeď o článok 2, to je ten, ten nemám tú ústavu, článok 2, od 1 hovorí to, že moc štátu patrí občanom. A občania počas hvôli národnej rady, túto moc štát odával aj s zástupcom. Tak. Občania nevedia, že zákon je rozpre o voľbách z ústav Slovenskej republiky. Preto my sme si dali námahu a ideme do rizika, aj zdraví na živote, ako sa vraví, že to musím občanom povedať, lebo tu ide o historických okamih. Príklad poviem. Nebudem hovoriť, koho voliť, koho nevoliť, ale povieme. Neoliberálne strany, príklad SAS, ty sa orientujú na to, že napríklad, že aj nemocnice treba sprivatizovať. Lebo že? Lebo že? Ja len vetu a už budem. Budem týko. Lebo že? Vraj, súkromník uh, nemocnice, ktorý ju bude vlastniť, zabezpečí lepšiu kontrolu ako štát. A tým sa vraj odbúra štátny rozpočet. Budem pokračovať. Náš veľký podvod a veľký omyl. To, čo prezentuje líder
1: SAS. Potom budem hovoriť. Áno, máme telefón na linke. Všetko dobre z konšpiračného bytu?
4: No, pozdravím Mateva, hosti tvojich. Á, ďakujem, ďakujem. Ďakujem. A poslucháčov. Vy tam takí
1: odborníci od
4: my ste tvorili tú ústavu a ústavné zákony akože navrhovali a, a tak teda, ďalej. Teda. Hm. Ja, ja len vedie, čo môžem. Ja, ja, vysvetlím vysvetlí mi niekto, že ako môže prezidentka podávať druhý raz, a, ne, keď je to, akože vetovali ten zákon 50-dňové moratorium, ako ona môže podávať nejakú stiažnosť, alebo ja neviem čo poznámenie na Ústavný súd, že, že to není v tomto, keďže Ústavné zákony tvoria vlastne u nás poslanci parlamentu, áno? Dobre, dobre hovorím, Ústavne Ústavné zákony.
3: Áno, áno.
4: Áno, áno. A keď ho prehlasovali, hej, že dvakrát jej, jej to tu, 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 tu oni si vyhlásili 50 dňovej morase, oni to prehlasovali dvakrát ano. po jej nepodpise, a teraz, že to dá na ten ústavný súd. Jak, jak je to potom možné, že... Ja, ja tomu nechápem. Viete, ako... Poslanci tvoria zákony ústavného súdu, čiže, aha, miení tam, ja neviem, 82 alebo 76, keď to aj malo, to 50. 59 monatóri, ale jak to ona môže podať na ústavný súd, keď ústavné zákony tvoria naši vlastne naši poslanci, hej? A je to na nich, že... A nechápem aj tak ako, ako môže ten ústavný súd povedať, že je to proti zákone, keď uh, aha, keď uh, to poslanci uh, schválili, ja nerozumiem tomu, toto mi a ešte sa vás pýtam na jednu vec, toto by som potreboval vysvetliť, lebo ja som asi debil, hej no a ešte by som potreboval vysvetliť, čo si myslíte o, o, o tých získoch ma, Maťovi valvárovi som posielal aj nejaké linky o tých ziskoch tých zdravotných poistovník u nás. Čiže ten spor sa so zdravotnými poistami vyhral. Hej. Najvyšší nemecký súd rozhodol, že je to v záležitosti štátu a vlastne zdravotné poistovní ten spor prehrali o tých diskov, vtedy vlastne. Lani, novembri tuším. Lani, novembri. Tak a ešte sa vás chcem opýtať na kvalitu nášho školstva. Viete, akože ja stále hovorím, 36 vysokých škôl na Slovensku, pre Boha, 9. to nemá vo svete obdobu. na obyvá, počtom a kde je tá kvalita. Jak, čo teraz? Akože? Oni, potrebujú, oni potrebujú zrobiť debilov alebo diplomovaných diplomovaný preps, aby ich počúvali, tých vládnych somárov, ktorí sa stali. Niekde s tým školstvom chcú prirovnávať niekde, k Amerike, k Nemecku, do západu, neviem kde ešte. Vtedy školstvo ináč aké bolo za starej doby. Aké kvalitatívne bolo. Tož...
1: Dobre, necháme šancu hostom odpovedať, no, dobre, lebo necháme. sa chýleme do finále.
4: Jasné, e, jasné, jasne, dobre. Tak ahojte, nech sa dári. Drži. Ďakujeme,
1: pozdravujeme námestovo, všetko dobre, ahoj, ahoj. Tak no,
2: ja, ja by som, nech sa páči. Ja by som odpovedal podľa svojich vedomostí na e, ústavné právo prezidentky vetovať zákony a tak ďalej. My dvaja, čo tu sme v tejto relácii, si címe úrad prezidenta Slovenskej republiky, inštitút úradu bez ohľadu na to, kto je tam prezident. Toto je jedna vec. Máme pripomienky k osobe k prezidenta a stíme si tento úrad, pretože vychádza z ústavy. Z ústavy vychádza to, čo pre mňa tiež je nelogické vysvetlenie, i keď sa tvorba ústavy robila, tak určite za tej rýchlosti, ktoré bolo treba spraviť pri delení Federálnej republiky, mnoho vecí ešte zostalo, tak by som povedal, na poli urobených, ktoré čakajú na určitú revíziu a zmenu ústavy. Ja si myslím, že to právo prezidenta, vrátiť prijatý, ústav, prijatý zákon parlamentom jedenkrát by sa dal strpieť. Ale odmietnuť ho druhýkrát vetovaný zákon, to už je niečo abnormálne, o čom ústava neuvažuje Slovenskej republiky. A ešte navyše, tretí krok, že dať na ústavný súd, či je v súlade s ústavom Slovenskej republiky. Ja neviem, ak by to dopadlo, keby ústavný súd vyhovel prezidentke a potrel by právomoci slovenského parlamentu tvoriť a garantovať ústavy Slovenskej republiky. Toto je taká zaujímavá situácia, a takisto som zvedavý, aký to bude mať výsledok. My Musím dopovedať aj jednu vec, ktorú z predchádzajúceho mojho vystúpenia som nepovedal. My nie sme proti žiadnej strane, ale sme za dodržovanie zásad Ústavy Slovenskej republiky bez úľado na to, kdo tú Ústavu Slovenskej republiky porušuje. My poukazujeme na nedostatky. Boli sme pri tvorbe Ústavy Slovenskej republiky, hlasovali sme za Ústavu Slovenskej republiky a máme právo, právo <ský> hovoriť o tom, že nedodržávajú sa zásady Ústavy Slovenskej republiky a je svojvoľne porušovaná. To morálne právo aktérov bývalých nám nemôže nikto zobrať a to Bož nie ako občanom Slovenskej republiky, My sme povinni poukazovať na porušovanie ústavy Slovenskej republiky, alebo dávať návrhy na zmenu a počúvať hlasy občanov, aký dopad na nich má ústava republiky v tom, ktorom
1: období. Áno, aktuálne nám prišiel mail, ďalší mail do konšpiračného bytu od poslucháča Jana z Košic. Ľudia vytriezvite. No,
3: počúvate, idem ja ten myslel, mail? Ja som myslel, že na školstvo treba odpovedať. Áno,
1: tak ešte my... chcete, tak na to ano, školstvo ano, ano, odvoj, ano. a potom prečítate ten potom mail. Tak, ano, dobre.
3: No takto. Na otázku poslucháča na to školstvo treba povedať toľko. Že školstvo má byť také, aby zodpovedalo potrebom štátu. Podľa toho sa majú robiť aj učebné osnovy v jednotlivé fakulty. Dokonca sa hovorí o duolnom školstve. To vlastne hovorí o tom, že aká je potreba v praxi, tak a, tak a, tak to tak neobjavili aj... nič nové, ano, to ano, ano, však to bolo učňovské školstvo. Áno, to je stará vec a teraz sa to, tomu hovorí, ako objavili bolo niečo, nejaký objav. Objavili koleso, no. Tak, no. Treba povedať toľko. Naše školstvo je v jednom stave z niekoľkých dôvodov. Poprvé, školstvo nezodpoveda potrebám praxe, ale je živelné. To, že je duálne, to je tiež nie je výhra, pretože my tu máme prakticky nieko, veľa štátnych, teda, to te veľa firiem súkromných súzí štátov. My keď budeme pripravovať ich príklad na neviem, textný priemysel, ale neviem, čo by tu mali, o chvíľu odíde a ten človek, ktorý tam skončí priemyselnú školu, alebo nepodá aj vysokú školu, nenajde zamestnaní.
1: Však autom- automobilky tu máme, hej? Príklad, automobilky
3: odídu, Ano, a títo a sa ďalej. nezamestnajú. To je jedna vec. Druhá vec je. U nás máme vysoký škola ako huby podaždy. daždi. je to až smiešne. V skorách sa hovorí na každej dedinskej lica. Uh, uh, Slátkovičovo. A nie je ešte kde.
1: A ja sa spýtam môliš tú otázku teraz. Komu to vyhovuje, že zlístav stav školstvo? Moment, moment,
3: moment. Hneď poviem. Hneď, ale musím povedať to podstatné. A situácia je taká, nielen to, že nevychovávame teda, absolventov podľa potreby štátu, podľa podej praxe, ale návyše je biedné školstvo aj tom, že tých škôl je strašne veľa. A teraz treba plniť, naplniť zákon o vysokých školách, najmä pokiaľ akreditačné podmienky. Pretože je škôl veľa, tak nemáme toľko profesorov a docentov, ako, je predpis, ako predpisuje no, základ. Moment, ale moment, komu to moment chcem, povedať, chcem povedať. A situácia je tak, napríklad konkrétne poviem, jeden profesor učí na troch fakultách, aby splňali akredačné podmienky. A potom sa to robí tak, že keď nestačia, tak ich suplujú. Ja sám suplujem jedného profesora, jedného docenta, pokiaľ ide o finančnú kontrolu na vysokých školách, pretože by vlastne chybali. Chybala by predneška. Preto prednáša občan. No a teraz chcem povedať toľko. Je, je to nekvalifikované, pretože situácie dokonca sú aj také, teraz neviem presne povedať, aký má byť počet jednej teda tej, tej študijnej skupiny v ročníku, aby, aby mohol ten ročník fungovať. A tam je potom tak, že pokiaľ napríklad je 15, 15 študentov alebo 8 príklad, tak už nemôžem mu dať známku, keď sa nič neučil, že neprejde, neprejde pretože by strátili učiteľa zamestnanie. Veď to je katastrofálny stav. Hovoríme o školstve a za, za 30 rokov, 30 rokov existencie, vlastne 27 rokov existencie Slovenskej republiky, 20, 26 rokov bude, nemajú ani učebnice na niektorých základné triedny školy. Veď to je katastrofa. A komu to vyhovuje? Ešte Ko... raz sa pýtam. Komu vyhovuje no, vyhovuje no, to tým, ktorým vyhovujú zákony, ktoré sú rozprve ústav Slovenskej republiky. Robia si svoju personálnu políku tak, že tam dávajú svojich priateľov, takých, onakých, to sú tie väzby. A, a tak, ako z toho von? A takto. A tak je to aj so súdmi. Preto, Však... napríklad, preto napríklad ešte aj prezidentka Čaputová povedala, že súdy sú najdne dôveryhodnejšie v našom štáte. Podliehajú, podliehajú teda kritike kde je podozrenie, že tam prevláda veľká korupcia. Ja som ju sám zažil. Mohol by som to hovoriť. Ale teraz sa povedať jednu vec, pokiaľ ide o súdy. Veľmi postatu pre občanov. Vážené občania, Mnohí ktorí sa politíkou, ekonomikou, sociálnou problematikou súdmi, zákonmi nezaoberáte, tak určite neviete, že napríklad všetky zákony, pokiaľ by ste chceli na súd, čiže súdne zákony, vám nedovolujú, aby ste sa sami obhajovali na súde. Musíte si zaplatiť advokáta. Takže napríklad ak vám správca bytov nedá doplatok napríklad 220 eur, vy nemôžete na ňo podať. Vy sa nemôžete sami obhajovať. V rozpore so súdom všetky zákony nebudem teraz menovať, lebo moderátor práve hovorí, ukazuje čas, Čiže takto. Je protistavný, proti, protiústavný stav preto, lebo vám nedovolí. A v tom je tá nevymožiteľnosť práva. Poviem príklad. Museli by byť advokát na každú činnosť. Príklad poviem šlachiteľstvo. Nedajú mu, mu plat, nedá mu plat, pretože nevy, nevyšlachtil príklad zemiaky s takou, tako kvalitou, podľa Jania 22 ukazovateľov na kvalitu.
1: Ja sa spýtam, komu to vyhovuje?
3: Moment, hneď poviem. Ako môže advokát suplovať, on sa v vôbec nevyzná? Ako sa môže, ako môže sudca alebo advokát hovoriť o, o veciach a súdiť tak problémy, ko nevyzná? A mám, ja mám napríklad uznesenie, kde sa sporím napríklad s prácou bytov, kde súdni, súd, súdkynia po, po, hovorí, že sa nevyzná účtovníctva v tom, 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 tom a že ona tu prišla len preto, aby, aby zmierila. A keď dáme dôkazy, tak vidno, že nadržuje navrhovateľovi a neodporcovi. Súdy sú úplne skorumpované. Ja som napísal sťažnosť maželko ako odporcovia. Krajský súd odpísal, že je to neopodstatnené. Za 6 rokov predseda okresného súdu naplanoval dve súdne pojednavania. To je katastrofa. A Krajský súd napíše jeho podpredseda, že to je v poriadku, že naša žiadosť neopostajná. To chcem povedať. Vážení občania, v tomto štáte, blížeme sa k záveru, musí dojsť k tomu, že ani, ani, ani opozícia, ani koalícia nemajú také odborné zázemie, aby mohli viesť tento štát. Aby, aby, aby tento štát boli riadení tak, aby nám neodchádzali naša mladá generácia do zahraničia a hľadať si iné podmienky zamestnania, nechávajú tu svoje rodiny a tak ďalej. Neexistuje. My máme štát podľa ústavy článok 2 odsek 1 a pa štát patrí občanom, pretože my odovodáme moc, štát, moc štátu svojim zástupcom. Chceme takých zástupcov, ktorí nám škodia ničia naše životy, že nám mládež odchádza do zranenia, že sa vyľudňujeme, že sa môžeme stať po nejakom čase menšinou vo vlastnom štáte. Menšinou vo vlastnom štáte. A to nám hrozí.
1: A ja potom ešte záver poviem, ale Moderem ten ukazuje, že mám prestať. No ja som sa chcel spýtať, rozprávame tu o zdravotníctve, o školstve, o súdnictve. Komu to vyhovuje, že v zlom stave sú tieto rezorty? No, A prečo? A no, ako z toho von? No na to sa hlásim. Ja som už, už pred nejakým
3: časom hovoril tak, že napríklad neoliberálna neo, neo, politika je taká, napríklad predstva, príklad SAS alebo Progresívne Slovensko, sú privatizovať Nemocice, to jasne povedal predseda SAS pán Sulik. A on to zvojňoval tak, že keď sa Nemocnica z ktorá je teda hospodársky, vykazuje stratu. Takže vlastník tejto nemocnice bude mať vyššiu lepšiu kontrolu, lepšiu kontrolu ako štát a bude, bude od, odľašný štátny rozpočet. Veľký omyl. To, to je povedené tak, ako, ke, ako, keď, je z, ako keď je jed zabalený v, z, v, v, z, v zlatom papieri. Moment. A vieme teraz, pomenovať teraz, tých ano, hneď, vynikov? Hneď moment, hneď poviem viníkov. Hneď poviem vynikov. Môže si, môže si občania vypočuť rozhovor pána Vysolajského, to je lekár, myslím, že je nejaký nejakých odboroch. Sa o redaktorka pýtala, pán Vysolajský, aké je rozdiel medzi štátnymi nemocnicami a súkromnými nemocnicami. A pán Vysolajský povedal toto. Veľký rozdiel. Súkromné nemocnice môžu fungovať vtedy, keď budú mať zisk. Čiže čím viacej nemocných pacientov, tým vyšší zisk. Čiže ono potrebuje pacientov chorých. Potrebuje, potre, potrebuje proste, pretože keď nemá zisk, tak načo si privatizovať túto nemocnicu. Ale štát, opak, potrebuje zdravých ľudí, aby nemaradovali, aby neboli náklady na nich. A zober mi si teraz takúto svetu, že komu slúžia? No komu slúži stratifikácia nemocnic? V, v jednej tejto najnovšej relácii sa ozval uh, predseda strany Smer, Robert Fiso, v tom mal pravdu, keď povedal tak, jemu dali otázku, že čo ona stratifikácia? On sa pýta redaktorky, Dávate im otázku, čo je to stratifikácia? A viete, čo to je? Tak na čo dávate otázku, ktorej nerozumiete? A povedal tak, stratifikácia je to, že sa tam niektoré oddelenia úplne zrušia a že pacienti budú 200 kilometrov chodiť do iného mesta a po ceste môže zomrieť. To je tá stratifikácia, preto, preto sme proti nej. Komu, komu slúži komu slúži, uh, 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 privatizácia? Nemocnic? No, za účelom získu. Kto vlastní nemocnice? Penta a tak ďalej. Ešte raz, občania, ak dovolíte aby sa sprivázovali nemocnice, budete zomierať. A Pretože nebudete to... mať na poplatky, ktoré bude od vás žiadať vlastník nemocnice. Vedy v... je to katastrofa.
1: Kdo tu vytvoril tieto finančné skupiny, ako je Penta a ďalšia, lebo to nie je len Penta? Krátku odpoved, lebo už máme aj maily. Politic... A ešte sa spýtam...
3: Politické strany si vytvorili, lebo, lebo ľudia, občania volili tých, ktorí slubovali a neplnili sluby. Správne by malo byť tak, okrem politických strán by mali byť voľby občanské, nielen politické, to je poprvé. Po druhé, voľby by mali byť robené podľa kritérií, výberovým konaní podľa, podľa kr- kritérií na odbornosť, koncepčnosť a morálnu spôsobivosť. Ak toto nebude, tak sa budú chyby
1: opakovať. No, uh, Bolo tu spomenuté to, že uh, nastane po určitom období to, že uh väčšina sa stane menšinou v tomto štáte a vieme, že demokracia je založená na vláde väčšiny menšine, že menšina sa musí podriadiť väčšine. To znamená, že keď štátotvorný národ sa stane menšinou, tak sa bude musieť podriadiť tej novej väčšine. Pre, jesne, tak. To znamená, že Slovenská republika ako taká de facto a de jure zanikne.
3: Ona, ale národ. Tak, štátotvorný národ ako
2: tak,
1: znak štátu. Tak.
2: tak reakcia... A práve o tomto je tak. o tomto je pristahovalectvo. Pristahovalectvo a ďalšie. Pokles, aby bol pokles domáceho vlastného obyvateľstva, aby sa prečistilo, aby inštitúcie, ktoré vládnu svetom, mohli si svoje pravidlá presadzovať v štátok, kde ešte je taký princíp narodovectva a Úcta k zvrchovanosti. Toto je cieľ korporácií, ktoré
1: podporujú pristahovalectvo. A toto musíme zabrániť. No medzi tým nám prišli tri maily od jedného poslucháča toho istého, Jana Košíc, s tým, že, že kedy prečítame jeho mail, také je urgencie, tak teraz prečítam ten jeho mail, ktorý napísal. Ľudia vytriezvite, moje nervy, umelci sú zlí. Politici sú zlí, ľudia sú zlí, zákony sú zlé, všetko je protiústavné. Až také je to zlé? Som starým poslucháčom slobodného vysielača. Toto, čo predvádzate je, smutné, napísal poslucháč Jan. Čo k tomu poviete? No nie je to smutné, ale je to,
2: je to pravdivé. Je to reálne, my nemáme záulavu chváliť, lebo dobré veci sa chvália samé ale sme povinní poukazovať na nedostatky, ktoré sme povinní aj postupne podľa svojich možností odstraňovať. Preto hovoríme o zlých veciach. Pretože keď budeme mlčať, jak sme mlčali doteraz,
3: výsledky vladnutia budú také isté, jak boli. Ja, Áno. No, no. Po, po, sa volá Jan? Jan z Pán Jan z Košic. Vy ste povedali, že všetko je zle, sme nepovedali všetko zle. My sme hovorili len to, čo je zle, a nie všetko, čo je zlé. Takže takto, aby ste vedeli. Zákon sa, pozrite na zákon číslo 85 roku 2005 o politických stranách. Poberajú zo štátneho rozpočtu milióny každé 4 roky pri voľbách. A pozrite sa ústavu Slovenskej republiky článok 4 Tam je povedané, že politické strany, občanské druženia, politické hnutia nie sú súčasnou orgánou štátu. Štátne orgánov. Preto nemajú právo. Oni berú milióny. Vy s tým súhlasíte a my na to poukazujeme. Vy, my chránim aj vás. A vy chcete, aby, aby sa tu riadil štát podľa zákonov, ktoré rozprezústavujú. My sme nerozprávali. Tí zákonov je tisíc. My sme použili niektoré, ktoré sú rozprezústavujú. I to zaušejme sa, že všetko je zlé. Nie. Aj kontrolný orgán, keď ide na kontrolu, nekontroluje všetko. Správne sa robí tak, že musí sledovať príklad odbor školstva, sleduje predpisy o školstve, zákony, vydanie výlaškých a potom ako sa tieto právne normy v praxi realizujú. Toto sleduje nie všetko, čo robí školstvo. Sú vybere to, čo nejde. A keď zistí napríklad, že sú podozrenia, že si niekto kúpil TT, že ho predrážil, že vyberové konanie bolo rozpore so zákonom, tak na to sa ide. A potom to vyzerá tak, že ten kontro, že kontroli, kontroli orgán, že nič iné nerobili chľadanie dostatky. Áno, aj my sme kontroly. My poukazujeme na to, čo je zlé. Čo je rozprez ústavu. My chránime ústavu a chránime národ slovenský. Chránime vás, chránime všetky občanov Slovenskej Slovenske republiky. Nezauše ubezňujeme, lebo my pomáme vám aj vašim deťom. A v budúcnosti pomáme. Chcete, aby sa fakt národ slovenský stal menšinou štáte, vo vlastnom štáte? My to sa deje? Všimajte si, že sa vyľudňujú dediny. Vyľudňuje sa Slovensko. A už sa tu nevratia, Pretože keď budeme znovu voliť tých istých, ní sa tu nezmení. Musím povedať záverečné slovo. Zapamätajte si občania jedno. Beriete si nás za, za, na, na, na zodpovednosť, ak vám klameme. Ešte raz hovorím. Súčasno, súčasný stav je taký, že tak opozícia ako i koalézia nemajú dostatočné množstvo odborníkov na odbornú, koncepčnú a morálnu spôsobilosť na systémové riadenie štátu. Nemajú, nemajú, preto sa úsilujú len o moc. Nikto nehovorí, odkiaľ zabezpečí zdroje na, na zabezpečenie štátneho rozpočtu. Nikto. Nikto nehovorí o riešeniach. Nikto nehovorí o kontrole. A to je veľká chyba. Ako môže, ako môže občania dať takýmto hlasy? A preto, keď si sa pýtal, aký je záver, záver je taký, že keď, sa, keď, keď zákon o štátnom rozpočte, teda o štát, zákon o voľbách do Národnej rady a zákon o, 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 o politických stranách, na základe ktorého sa podnika politike, nebudú novelizované tak, aby to boli zákony pre ľudí a nielen pre oligarchov, pre mocných, nebude poriadok v štáte a bude tu ešte väčší nepokoj a bieda ako doteraz. A my návrhujeme v prvom rade znovelizovať tieto zákony tak, aby boli občanské, proobčanské a nie pro politické a poďalšie, a poďalšie ak sa to nerealizuje tak voľby sa budú opakovať a zbytočne zase pôjdu ďalšie milióny
1: na, na, na Bohužiaľ, doplatia ľudia na politickú korupciu a politický populizmus. Presne tak. Tak, to bol Michal Tur z Bratislavy, hosťom dnešného konšpiračného bytu číslo 105. A ďalšie žáverečné slovo, Arpad Matejka, nech sa páči.
2: Ja by som chcel apelovať na občanov, aby si všimli a zaoberali sa s týma veciami, ktoré sme tu povedali. Ja dúfam, že nie sme tu posledný raz, lebo my máme veľmi občas témy, ktoré potrebujeme dovoliť ešte občanov s nimi oboznámiť, aby sa vedeli
1: riadne zorientovať.
2: Počúvajte nás, dobrú noc.
1: Ďakujem pekne. Ja. No. A všetko dobré spoza mikrofónu z konšpiračného bitu v ešte, ešte, Bratislave. By som chcel záveraj ja
3: povedať. No, nech sa páči. Ja by som ešte povedať? Ako povedal kolega Uh, sme sa dohodli s tebou, pán redaktor, že budeme, že budeme ešte áno, pokračovať, tak asi takto. Bude treba, to bude treba, lebo to sme nepovedali a to zatiaľ žiadne policistra nie, ale my ich pomenujeme. Pomenuje problémy v štáte, budeme analyzovať príčiny a negatívne dôsledky, ich program, sa budeme sledovať, ďalšia, čiže budeme, tieže pomenujeme problémy v štáte, budeme analyzovať ich príčiny a negatívne dôsledky a povieme, aké systémové opatrenia a riešenia reformné treba robiť, aby občania mali vlády také, ktoré budú robiť v záujme ich, vo verejnom záujme a nie súkromnom alebo, alebo, alebo osobnom záujme.
1: Tak to bolo ešte posolstvo Michala Tura tu z Bratislavy. Ďakujem pekne a spoza mikrofónu sa lúči Martin Bavolár konšpiračnou bytu, číslo 105.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.